0: saludos y bienvenidos a este nuevo podcast he decidido empezar a grabar un podcast pues bueno pues porque creo que hay cosas de las que hay que hablar y de alguna manera mmm, veo que youtube no es quizás el sitio más indicado más que nada por la duración porque entiendo que alguien no va a estar eh, viendo un vídeo pues no sé de una hora vale bueno, que este podcast no quiere decir que vaya a durar una hora, pero bueno, pues se puede alargar. Voy a hablar de ciertos temas. Voy a hablar un poco de todo, tanto de una cosa como de otra. Puedo hablar de tanto de tecnología como de asuntos espinosos, por así decirlo, ¿no? Entonces esa es un poco la intención, ¿de acuerdo? Y bueno, también porque los podcasts son una cosa que me gusta mucho, la verdad. O sea, me encanta escuchar podcast, todas las noches me pongo. Me gusta escucharlos de diversos temas y de alguna manera me gustaría poder transmitir la misma sensación. Eso sí, eh, va a ser un poco esto como mis vídeos, no va a haber transiciones, ni músicas, o al menos esa es la intención. Si es fácil, pues quizás, pero no tengo esa voluntad de eh, crear un podcast como hacen otras personas en tan buenas condiciones, la verdad. Y bueno, ¿de qué voy a hablar en este primer capítulo? Había pensado eh, en hablar sobre el tema de emulación. Emulación en distintos dispositivos de videojuegos. Porque es un tema que realmente eh, llevo arrastrándolo años, el buscar la plataforma definitiva de emulación de videojuegos, la verdad. Y bueno, pues me gustaría hablar del tema un poquito, la verdad. Eh, ¿Qué os puedo contar? Yo la verdad es que he probado emular videojuegos en bueno, muchísimas plataformas ya. Tanto en PC como en consolas de sobremesa, en portátiles... Creo que quizás he encontrado la más indicada. Al menos por ahora. Y es la PlayStation Vita. La verdad es que es una consola muy poco valorada. Al menos aquí en España no es tan... Conocida valorada, o al menos es la impresión que me da a mí. ¿Por qué es una plataforma de emulación perfecta? Bueno, lo primero porque todo esto hablamos de pirateándola, ¿no? Entre comillas. Porque tenemos una PSP en su interior, por así decirlo, ¿no? Lo cual ya nos permite acceder a las capacidades, digamos, ocultas de la PSP. Eh, que son emuladores, vale y Homebrew y otras ocha, otras aplicaciones, de acuerdo. Y luego aparte la PS Vita, pues al tener más potencia, luego ya en nativo, digamos, pues tenemos también cosas como RetroArch, vale y, y luego emuladores aparte, vale también porque tiene una pantalla maravillosa. Hablamos de la primera PS Vita, de acuerdo, que tiene una pantalla OLED. Después sacaron una eh, versión LCD, que yo esta la verdad no la he probado, no la he jugado. Pero bueno, en general se suele comentar que la primera versión es mucho mejor, especialmente por la pantalla. Cierto es que me parece que pesa un poquito más, pero vamos, no se nota el peso tampoco. Y bueno, la verdad es que mmm, llevo unos días indagando el tema del retroalque en la PS Vita. El único problema que tiene este emulador es que hay ciertos núcleos, esto funciona con núcleos, ¿vale? De, no sé, de la Game Boy, Game Boy Advance. Cualquier consola, ¿vale? Tiene un núcleo asignado o varios núcleos, los cuales permiten emular los juegos. Y hay algunos, pues, que no funcionan. Parece ser que es algo común, no sé. Es como que es una versión siempre en desarrollo, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, tengo una espinita clavada con la Sega Saturn. Por ejemplo, me gustaría poder emularla. Y es de las consolas más difíciles de emular. Vale, Por ejemplo, en PC sí que más o menos funciona bien. Pero, por ejemplo, en la Vita, pues, crasea la aplicación. Se cierra, ¿vale? Entonces eso sí que es un poco rollo. Pero bueno, eh, en fin, eso respecto a emulación, ¿no? Eh, la verdad es que la PS está muy bien. Y bueno, luego también eh, tenemos en consola, por ejemplo, tenemos la Wii. En mi caso es la más que tengo más fácil para emular, ¿no? Pero el problema es que no reúne las condiciones que yo requiero para emular juegos. Y una es que de alguna manera sea portátil. Porque claro, la Wii ya es como que ya te cierras a emular y jugar en la pantalla de televisión. Cierto es que no podemos pedir todo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados ya a querer todo ya, cuanto antes, donde sea. Eso también es verdad. Y uno se acostumbra fácilmente a eso. Es como el tema de las descargas digitales. Yo era un anti-descargas, anti-juegos digitales. ¿Por qué? Pues porque no, no me parecía... Eh, no lo sé, no, no me gustaba el tema. Pero claro, cuando empiezas a comprar en digital, luego llega un momento que te ocurre al revés. No quieres físico. Es más, te da una pereza increíble meter el juego en la consola. Y es algo que... Realmente me llama la atención y me ocurre, os, os aseguro que me suele ocurrir. Por ejemplo, el año pasado adquirí la PlayStation 4 Pro con el juego de Spider-Man en mi caso. Que es un gran juego, es un juego alucinante. Luego fui comprando algún juego en digital y ahora adivinad, ahora me da mucha pereza poner Spider-Man. Pero no porque no quiera jugar, sino porque... Me da pena coger el disco y meterlo en la consola. Fijaos cómo son las cosas. Problemas del primer mundo, ¿no? Como se suele decir. En fin. Como os decía, la PS Vita pues, reúne las condiciones para... Jugar en modo portátil. ¿De acuerdo? Eh, sin embargo... Hay por ahí rondando algunas consolas portátiles que no son de marcas en plan Sony, ¿no? Hay una, por ejemplo, que es la GPD, si no me equivoco, creo que se llama así. Hay varias versiones. Incluso creo que tienen un teclado pequeñito. Y eso es más un PC que otra cosa. Un PC portátil. Claro, asumimos que puedes instalar RetroArch aparte de jugar a juegos de PC. Y eso está muy bien. Pero la verdad es que no he probado a jugar, no, no he tenido una en mis manos, no sé, quizás es mejor que la Vita, podría ser. ¿Vale? Eh, bueno, lo siento si voy un poco lento en este primer capítulo, pues porque bueno, es mi primer podcast y, y perdonadme si voy un poco lento. <risa> Tampoco me hago un guión, como podéis haber comprobado ya. Eh, bueno En fin eh, La cosa es eso Que la habitas si y la pirateáis E instaláis RetroArch Podéis disfrutar de muchísimos juegos Muchísimos De muchas consolas Especialmente antiguas Vale, digamos que la línea se empieza ya A cerrar un poco Cuando llegas a la Nintendo 64 Que le cuesta Le cuesta emularlo le cuesta la verdad ya ni hablemos de drinkas y otras consolas vale es una pena la verdad es una pena porque eso sí que estaría muy bien supongo que en ese aspecto la gpd quizás sería mejor quizás sí que tenga la potencia suficiente también vi un vídeo hace poco de un móvil android que podía emular hasta la gamecube que eso ya me parece ya me parece ya una maravilla y ya si permitiese jugar online... Al Fantasy Star Online 2... Ya ni os... Al 2 no... Episodio 1 y 2... Perdón... De Gamecube... Eso ya sería... No sé... El cielo de los emuladores... Quizás lo permite... No sé... No... Pero claro... Tengo un móvil iPhone... Y no voy a comprarme ese móvil... Por eso... Aparte... Otra cosa muy importante... Que también... He considerado el teléfono móvil como plataforma de emulación por su potencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo el iPhone X y con un emulador llamado Provenance eh, Emula a la perfección. Eh, la PlayStation. Perdón, la PlayStation, no. La Nintendo 64, por ejemplo. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema del teléfono? el problema del teléfono es que no disponemos de unos controles a la altura vale, controles táctiles que no niego que para ciertos juegos casuales o de Game Boy o cosas así que tengo juegos sí que puede estar bien para juegos muy casuales pero sin embargo ya pues si queremos jugar a juegos en tres dimensiones y no sé juegos ya de más horas la verdad es que no mola cierto es que ahora tras la implementación del de soporte de los mandos de PlayStation y Xbox, sí que disponemos ya de un método para jugar. Pero bueno, estoy esperando porque en enero posiblemente me voy a comprar. Bueno, me voy a comprar, empezaré a pagar a plazos, como he pagado este. El iPhone 11 Pro Max, <ríe> no me salía el nombre... De acuerdo, qué vergüenza. Eh, y ya en ese caso quizás adquiriría un soporte para el mando de PlayStation 4 y poder adherirlo a, al iPhone. ¿De acuerdo? Entonces estoy a la espera también un poquito de eso. Aunque no sé si Provenance es compatible con esos mandos o no. No lo sé. No lo sé y debería investigar el tema primero, la verdad Porque entonces sí que hablaríamos ya de una plataforma bastante potente para emular De hecho, llegó a haber para iOS un emulador de Gamecube En su momento, hace no sé unos cuantos meses, un año, no sé Pero desgraciadamente no hay soporte para iOS 13, lo cual es una pena La verdad Y, y sí que me gustaría, la verdad, sí que me gustaría Así que estoy un poco a la espera de eso. Aparte, el móvil que tengo tiene 64 GB de espacio, que en su día, pues claro, me parecía una pasada. Pero claro, llega un momento pues que se te queda corto. Se te queda corto y... y es un rollo. Entonces tampoco mola meterle juegos a tope, la verdad. Porque claro, te empiezas a quedar sin espacio. Y bueno, eso es un poco el rollo, ¿no? Luego también os quería comentar que para emular la Gamecube, ya sabéis que esta consola me gusta mucho, por lo que estoy diciendo, ¿verdad? En la Wii tenemos eh, el emulador Nintendo ¿vale? Que permite emular la Gamecube. Ya no solo emularla, sino, o sea, correrla a la perfección. Porque como recordaréis... La Wii tiene una especie de Gamecube en su interior, ¿no? La cual permite jugar a juegos con disco y todo, y es una pasada. La ventaja que tenemos con Nintendo es que podemos jugar a juegos desde eh, un USB, lo cual es una maravilla, ¿vale? Y una capacidad que han implementado hace poco es la, la emulación del adaptador de banda ancha para jugar por Internet. Y es una maravilla porque puedes jugar al Fantasy Star Online 2, conectarte y la verdad es que está muy bien la experiencia, está muy bien. Así que, quitando la Gamecube ya os digo, la Vita es una gran plataforma de emulación. Y bueno, realmente, a ver, ¿qué más os puedo contar? Estoy un poco ahí sin guión, ya os he comentado. Luego tenemos en Mac, por ejemplo, la aplicación OpenEMU, ¿vale? Que está muy bien porque también permite emular juegos, ¿vale? Pero eh, tengo dos problemas en mi caso. Uno, que la potencia de mi Mac no es, que digamos, una maravilla, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que no puedo emular más allá de la Sega Saturn. ¿Vale? Y eso que la emula, nada, trompicones, ¿vale? Eso es lo primero, por lo cual ya descarto, la verdad, es, es una pena. Pero bueno, es un Mac que compré de segunda mano y eso que le metí más memoria RAM, le metí un SSD, ¿vale? Y la verdad es que va muy rápido, pero claro, eh, la capacidad gráfica pues ya ahí falla. ¿Vale? Tengo ese problema. Y luego, aparte que ese emulador, OpenEmu yo no sé si es que debo reinstalar o tengo un problema, pero es que no, no termina de descargar las carátulas de los juegos. Y es una pena, porque te sale como que está cargando las carátulas y es un poco desagradable. Que no descarga ninguna, prácticamente. Eso es una cosa muy buena que tiene RetroArch, que puedes descargar las carátulas, ¿vale? De los videojuegos. Y además eh, de descargar las carátulas... Otra cosa que tiene buena, que voy a decir, no me sale. <risa> eh, así que puedes loguearte en la web que se llama Retro Achievements. Creo que se llama así. ¿Vale? Es para conectarla a RetroArc. Y así cuando haces ciertos logros en los juegos, pues te sale un... Es como que tienes un perfil en la web y vas adquiriendo logros, ¿no? Como los trofeos de PlayStation o cosas así. ¿Vale? Entonces, eso está muy, muy bien. Pero eso, si tenéis Mac y suficiente potencia, pues OpenEMU también puede ser una, una opción o considerar. ¿De acuerdo? Y bueno, la PS Vita, sobre todo, tenéis que piratearla, eso es lo primero. Bueno, piratearla, ya sabéis, eh, hackearla, como queréis llamarlo. Dependiendo de la versión de Framework que tenéis, primero tenéis que hacer todo ese proceso, que es un poco arduo, ¿vale? Y luego es recomendable comprar un adaptador, adaptador <risa> llamado sd Chubita Vita, que permite meter en la ranura de juegos una tarjeta SD. ¿Por qué? Diréis, si hay tarjetas de memoria compatibles. El problema es que estas tarjetas de memoria de PS Vita eh, tienen un máximo de capacidad de 64 GB, al menos en Europa. No sé si en Japón sacaron de más capacidad. Y claro, el problema es que son carísimas porque es un formato cerrado. No es una memoria no, es una tarjeta de memoria de PS Vita exclusivamente. Son carísimas. Yo como un ingenuo en su día compré una tarjeta os juro que no sé si me salió por 70 euros o más, una barbaridad. Sin embargo, con ese chubita eh, podéis meter ese de muchísimo más tamaño. Yo tengo una de 128 gigas y aún así se me queda un poco corta. Así que en breves, bueno, en breves yo decir, compraré una, pero no, tampoco tengo esa necesidad. Y bueno, eso es un poco la historia. Vale, lo primero que deberéis hacer y piratear la, la PS Vita y luego ya tenéis juegos gratuitos eh, juegos de la PlayStation store gratuitos o sea tenéis un montón de cosas para aprovecharla, es una maravilla si tuviera que decir un punto negativo de la PS Vita el único que se me ocurre o dos más bien el primero es la batería que tiene una duración que no me acaba de convencer a ver, cierto es que si apagáis el wifi, jugáis con el brillo, aún podéis sacarle unas cuantas horas. Pero. Meh, no sé. Si un día, por ejemplo, le me mucha caña a la vida, pues. Eh, y no hablamos de 5 horas ni nada, eh, o sea, ya se te queda un poco cortita. ¿Vale? Y luego el tema del wifi, que tiene un chip wifi o el chip o como se llame, el adaptador. Eh, que a mi gusto no acaba de ser lo bueno que podría ser vale porque no, no sé es como que no es que pierda la señal pero da la impresión como que no no pilla el wifi también como un móvil entonces las velocidades no acaban de convencerme que están bien vale pero es como que no sé no me acaba de convencer no solo a mí que a mucha gente le pasa Vale, eso es algo... Pero bueno, no, no es una cosa que tampoco tenga una influencia a la hora de jugar como es el tema de la batería, ¿vale? Eso también os lo aseguro. ¿Qué más? Eh, bueno, eso serían un poco los puntos negativos, ¿no? Pero yo sí que os recomiendo la adquisición de esa consola, ¿vale? Y bueno, ¿qué más os puedo contar? ¿Qué más os puedo contar como os decía antes también eh, tenemos eh, un punto a favor de la vita y es que tiene controles manuales vale aparte de que su pantalla es táctil eh, tiene controles manuales es decir tiene dos sticks analógicos vale pues sus botones todo y eso es un punto muy a tener en cuenta como os he dicho la comodidad a la hora de jugar también me parece un punto muy importante no me acaban de convencer a mí los controles táctiles. Cierto es que hay juegos que los tienen muy optimizados, pero no es una cosa que digamos una maravilla. Sobre todo a la hora de jugar juegos en 3D que requieren un stick analógico. Y por mucho que intenten emularlo en plan táctil no acaba de convencerme. Entonces la Vita para esto también viene muy bien. Tiene unos sticks que a mi gusto cumplen su función bastante bien, ¿de acuerdo? Y eso, eso también es muy importante. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que quería hablar de emulación. Realmente, no tengo mucho más que decir respecto a este tema. No sé cuánto habrá durado este podcast. Cuando hable de otros temas, supongo que durará un poquito más. ¿Vale? Y bueno, que desde luego, eh, recordad que este es mi primer capítulo. O sea, que no esperéis... Tampoco una maravilla. Lo siento si os ha decepcionado. Y me alegro si os ha gustado. Podéis proponer temas abajo en, en los comentarios. O bueno, abajo donde sea aquí en, en los podcasts. ¿Vale? Que Eso, que hablaré de cualquier tema que os interese. O si no, pues ya iré sacando yo temas para hablar. Que sin duda hay unos cuantos de los que sí que me gustaría hablar. ¿De acuerdo? Y bueno, poco más, que espero que os haya gustado el primer capítulo, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, nos vemos en el próximo audio. Hasta pronto.